0: 48, an diesem Freitag, den 24. Juli 2020, im Wir-Zusammen-Podcast. Der Podcast für Marketing und Vertrieb in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und an meiner Seite begrüße ich heute wie immer Dr. Rainer Dembski. Hallo
1: Rainer. Hallo lieber Patrick. Ja, und ganz, ganz herzliches Willkommen natürlich auch an unsere Zuhörer. Das sagen wir einfach viel zu selten, dass wir unsere Zuhörer begrüßen. Das müssen wir uns jetzt mal hier reinschreiben, dass wir das immer machen. Das finde ich, ich, äh, aber auch. Find ich ist absolut ja. angebracht, dass wir das jetzt immer machen. Genau. Sollte man auf jeden Fall tun. Ja. Ja, und herzlich willkommen war uns heute im Interview auch ein Kollege, mit dem ich ein Interview geführt habe, nämlich der Jochen Leiber. Der Jochen ist Vertriebsleiter der BBG Betriebsberatungs GmbH. Das sind die Veranstalter der DKM, die ja in diesem Jahr ein größeres Digitalprojekt vor der Brust haben, nämlich die digitale DKM, weil ja die physische DKM in Dortmund, wie ja bekannt ist in der Branche nicht stattfindet, aber dafür ein Digital-Event geplant ist Ende Oktober. Ja, und ich wollte von Jochen einfach mal wissen, nachdem die jetzt, also die vor vier, vier, fünf Wochen ungefähr haben, die das ja bekannt gegeben, wollte von ihm so wissen, wie der aktuelle Stand ist, wie ich mir diese diese Online-Messe, kann man ja durchaus sagen, denn so vorstellen kann und und ja, wie die ersten Gespräche mit den Ausstellern verlaufen sind. Sehr spannend und ich habe es
0: selbst ja auch noch nicht gehört. Ich bin jetzt auch, ich lausche jetzt auch sehr gespannt.
1: Interview. Jochen, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass es klappt mit unserem kurzen Interview. Mitte Mai hatte ich ja schon mal mit deinem Kollegen Konrad Schmidt gesprochen, als ihr bekannt gegeben hattet, dass die diesjährige DKM ja nicht, was auch schon viele erwartet hatten, nicht physisch in Dortmund, sondern digital im Netz äh, stattfinden wird. Mhm. Und das Ganze trägt ja das Motto digital persönlich. Das ist auch schon so ein bisschen der Name des Programms, das wirst du ja gleich noch so ein bisschen erläutern, was das bedeutet. Mhm. Und äh, das Ganze findet dann vom 26. bis 29. Oktober in Dortmund statt. Ähm, also äh, an vier statt wie sonst üblich äh, zweieinhalb Tagen. Ähm, ja, seitdem ist ja einige Zeit vergangen und ihr steckt auch schon, glaube ich, ziemlich intensiv und mitten in den Vorbereitungen für das Online-Branchen-Event dieses Jahres. Und ich wollte mal fragen, wie ist denn akt- aktuell so der Stand und was sind für euch die nächsten Milestones?
2: Ja, erstmal, hallo Rainer, vielen Dank. Ähm dass wir uns hier heute mal äh, austauschen können und und wir auch die Möglichkeit haben, mit dir ähm, auch über den aktuellen Stand zu sprechen. Äh, Ja, in der Tat ist es so, dass wir... ähm ja, vor gut äh, vier, fünf Wochen ähm, ja, die die Entscheidung auch äh, bekannt gegeben hatten, in Dortmund dieses Jahr physisch nicht dabei da zu sein, äh, sondern es äh, ja, sehr viel mehr bundesweit äh, stattfinden zu lassen, nämlich äh, digital. Wir haben jetzt vor etwas mehr als einer Woche tatsächlich auch den, den aktiven Vertrieb gestartet für die für die Veranstaltung, dementsprechend sind wir natürlich mittendrin, auch in der Entwicklung. Einerseits bietet uns diese Phase die Möglichkeit zu erklären, zu zeigen, aber auch nochmal wichtige Dinge mitzunehmen, die man aus den Dialogen erfährt. Von daher ist es eine ganz spannende Phase. Und im Grunde ist, sind jetzt auch so die nächsten Steps neben dem vertrieblichen Partner, der uns natürlich die nächste Zeit intensiv äh, begleiten wird. Die Tatsache, dass wir parallel dann eben auch die Anmeldungen äh, für die DKM digital freischalten und äh, die Portallösung dann eben auch äh, so weit zugänglich machen, dass wir sie dann eben im Anfang Oktober eben auch Dann allen angemeldeten Teilnehmern, die bis dato schon aufgesprungen sind, sie darüber informieren können und allen anderen eben dann auch noch aufzeigen, welche Mehrwerte dieses digitale Event dieses dieses Jahr bieten wird.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz schönes Mammutprojekt, kann ich mir vorstellen. Das standet stand ja eigentlich mitten in den Vorbereitungen mhm. fürs physische Event. Und jetzt muss man einmal sozusagen 180 Grad Kehrtwende und das Ganze dann auf digital umswitchen. Ja. Und natürlich auch jetzt sozusagen, hat das ist ja angesprochen, mhm. die, die Wünsche und Fragen von, von Ausstellern jetzt auch nochmal mit einfließen zu lassen, ist auf der einen Seite sicherlich eine coole Chance, auf der anderen Seite natürlich auch eine ganz schön heftige Aufgabenstellung. Wie kann ich mir denn äh, dieses dieses Vier-Tage-Live-Event so mal aus Besucher- oder Teilnehmersicht vorstellen? Da habt ihr ja schon ein Konzept und auch im Endeffekt mhm. auch schon eine ziemlich konkrete Idee.
2: Ja, also es ist eine ganz interessante Frage, die du stellst, die ich ja auch immer wieder höre. Klar, wir haben ein Vier-Tage-Live-Event und dennoch wird es eben so sein, wie ich anfänglich auch gesagt habe oder gerade zu Beginn, dass wir die Plattform ja auch Anfang Oktober schon äh, launchen werden oder oder mhm. zugänglich dann machen, auch für alle angemeldeten Teilnehmer. und Das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass ich schon deutlich früher äh, die Möglichkeit habe, mir ein Bild zu verschaffen äh, von der Plattform, von den Angeboten der Aussteller, vom Rahmenprogramm und all den Themen, die die ja dieses Event begleitet. Und äh, das macht diese Form äh, des Angebotes auch so spannend, finde ich, weil man eben die Möglichkeit hat, sich schon mal in Ruhe Stück für Stück einen Überblick zu verschaffen und dann eben auch Terminanfragen zu stellen, beispielsweise für Ansprechpartner. Also das ist ein, ein wesentlicher Teil eben zu erkennen, wer auf der Plattform sich bewegt oder wer sich angemeldet hat und eben ganz einfach dann auch über über Suchfunktionen Personen zu suchen, auch, auch ihre Interessensgebiete oder Schwerpunkte irgendwo, Ähm, vielleicht dazu zur Hilfe zu nehmen, um mich dann mit Personen ähm, im Vorfeld zumindest terminlich zu vereinbaren und dann eben, wie du sagst, genau richtig zu diesen vier Live-Event-Tagen dann auch auszutauschen und in den direkten Dialog zu gehen.
1: Okay. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine, eine Kombination aus einem aus einer Art soziales Netzwerk also so ein bisschen mhm. so eine wie so ein, wie, wie als würde man so ein Xing und ein WhatsApp und mhm. dann aber eben auch noch eine Content und und Kollaborationsplattform mhm. zusammenstecken.
2: Ja, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, den du ziehst hier. An der Stelle denke ich auch, dass man äh, irgendwo auch die Haltung erzeugen muss, dass es wie bei den sozialen Netzwerken auch darum geht, aktiv äh, zu sein. Profile, Personen zu suchen, interessiert zu sein, sich ähm, auch äh, nicht in eine passive Haltung, das gilt für beide Parteien, Aussteller und Fachbesucher, was sie ja eigentlich auch nie sind, sondern sie haben ja ein Interesse daran, deswegen gehen sie auf die Plattform, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen und ähm, genauso ist es, äh, zu suchen, ähm, sich auszutauschen und Parallel eben noch Weiterbildung zu erfahren und auch Informationen von Ausstellern zu sammeln über deren Profile und auch in den direkten Dialog dann mit den gelisteten Ansprechpartnern der Gesellschaft zu gehen. Das macht das Ganze äh, umfangreich, aber auch spannend und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Mhm.
1: Ihr habt ja auch, du hast es erwähnt, auch schon mit einigen Ausstellern sprechen können und auch so ein bisschen Maßnahmen abstecken und abstimmen können. Mhm. Wie ist die Resonanz von den Gesellschaften?
2: Ja, also äh, wir sind sehr begeistert momentan von dem Feedback, das wir erhalten. Ich habe gesagt zu Beginn, dass wir ja jetzt erst vor knapp einer guten Woche gestartet sind mit dem mit dem äh, wirklichen aktiven Vertrieb oder haben äh, die Dinge auch an die Partner versendet und äh, die Resonanz ist extrem positiv, was äh, die Tatsache, die das Ganze so ähm, attraktiv auch äh, macht oder die gerade so viel Spaß erzeugt, ist einerseits, dass wir merken, okay, ähm Wir wir führen sehr offene Gespräche, Wir, wir treffen auf ein offenes Mindset. Die Dinge werden gut verstanden, auch wie wir sie jetzt natürlich Step by Step so ein Stück weit auch verdaulicher gemacht haben für die Ansprechpartner, um zu erkennen, welche Mehrwerte die Plattform überhaupt im Detail bietet. Einblicke zu gewähren, das ist natürlich auch ein ganz schmaler Grad im Moment. Du hast es ja auch angesprochen. Wir haben ja nicht von Anfang an dieses Jahr hier geplant, so ein Mammutprojekt auf die Beine zu stellen, Und dementsprechend ist es auch ähm, eben ein ein Entwicklungsprozess, bei dem wir die Partner mitnehmen müssen und ihnen Stück für Stück jetzt einen Einblick gewähren. Und äh, da ist es extrem spannend, auch welches Feedback man zurückbekommt und ähm, welche Ideen da teilweise auch äh, dann eben entstehen, äh, die man man mitnimmt und die in der momentanen Phase uns eben auch die Möglichkeit geben, das ein oder andere mit noch in die Entwicklung einfließen zu lassen. Und äh, von daher ist das ein, sehr spannender und positiver Prozess gerade. Cool. Und, ähm, ja, von, von daher kann ich auch, auch schon mal ein Stück weit einen Einblick geben, dass auch sehr spannend ist die Bandbreite, also von groß bis klein, ähm, in Anführungszeichen der Unternehmensgröße kommt momentan äh, erstmal schon mal aktiv Feedback an und wird an uns herangetragen. Und äh, zum anderen hat man da natürlich dann auch eine super Bandbreite an an, äh, Einblicken, die die man bekommt und die man geben kann.
1: Also was ich ganz cool finde, ich hatte unlängst ähm, hatten wir glaube ich auch hier im Podcast darüber berichtet. Ähm, es gibt eine aktuelle Studie, wo es eine LinkedIn-Studie gewesen. Mhm. Da wurden Marketing- und Vertriebsverantwortliche in deutschen Großunternehmen befragt, wie sie was mhm. was was sie so an Trends für die nächste Zeit für für ihre, ihren Geschäftsbereich so sehen. Ne? Also für Marketing und Vertrieb. Ja. Da war ein Punkt, den fand ich ganz cool. Das eben, also wo wollen die in Zukunft intensiver investieren? Und ein Punkt ja. war ganz klar, wir wollen mehr in digitale Veranstaltungen investieren, weil das haben viele wahrscheinlich schon selber umgesetzt und solche Sachen oder teilgenommen und so und haben festgestellt, mhm. Mensch, das funktioniert ja tatsächlich. Ne? Also das ja. ist also nicht irgendwie was was, was, was für Nerds ist oder so, oder was irgendwie nicht die breite Masse erreicht, sondern das funktioniert. Sicherlich aus der Not geboren ein Stück weit, aber ja. dann aus der Not eine Tugend gemacht und dann gesagt, Mensch, da kann ich doch irgendwie mit mit bewegen und und auch viel erreichen deswegen kann ich mir gut vorstellen dass das ähm, dass auch gerade so eine großveranstaltung da noch mal da noch mal einen zusätzlichen push gibt auch im vertrauen und auch in, in, in der ideenfindung also solche sachen auch fisch, dann in der zukunft aktiver zu nutzen nicht als ersatz für mhm. physische Veranstaltungen sondern als coole ergänzung dazu
2: ja ja, genauso sehen wir es im Moment ja auch. Und wie du sagst, ist es gerade dieser dieser Zeitpunkt äh, rund um die Pandemie, die natürlich eine andere Haltung äh, erweckt hat bei den Leuten und ja. bei der natürlich jetzt auch jeden Tag Erfahrungen gesammelt werden, äh, positiver wie negativer, äh, äh, in negativer Form, die damit einfließen, äh, die die Haltung auch äh, verändern. Äh, aber aus meiner Sicht deutlich in, ins Positive gezogen. Und äh, ja, das macht es extrem spannend.
1: Ja, wo können sich denn jetzt aktuell Aussteller und Teilnehmer informieren? Und ab wann kann man sich denn anmelden? Du hattest schon Oktober gesagt. Mhm. Ähm, Gibt es da schon so eine, dann noch eine Vorphase oder wie ist das von den Milestones her geplant?
2: Ja, also im Moment ist es so, äh, Aussteller können sich bereits bei uns ähm, über die d-leitmesse.de äh, unter der Rubrik Aussteller äh, vorinformieren. Haben wir auch einen Broschürenteil äh, hinterlegt als Download, um sich einen ersten Einblick zu gewähren. Und wir sind dort auch als Ansprechpartner äh, mit dem ganzen äh, Team äh, dort hinterlegt. Von daher äh, freuen wir uns da auf die Kontaktaufnahme, also die äh, aussteller können jetzt ab sofort bereits äh, sich informieren und Kontakt aufnehmen. Bei den Teilnehmern ist es so, dass wir jetzt ab August dann eben auch die Anmeldung äh, zum Branchenevent äh, ermöglichen werden. Von daher ist jetzt der nächste Meister und Anfang August die Anmeldung zur digitalen DKM.
1: Richtig. Wer dann sozusagen in sozialen Netzwerken sich noch ein bisschen informieren. Da gibt es ja. ja auch relativ viel auf Facebook. Da gibt es einen Hashtag, der heißt so ähnlich wie unserer. Hatten wir im vorschritt schon so ein bisschen drüber gewitzelt. Unser mhm. heißt ja Wir zusammen und euer heißt? Wir sind dabei. Wir sind dabei. Passt gut zusammen. Richtig. Wir sind wir zusammen und wir sind dabei. Sehr gut. Ja, Jochen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und auch viele tolle Learnings, würde ich jetzt mal so, so sagen, für die, für die nächste Zeit, auch in Kooperation ja. mit den Ausstellern. Ähm, drückt alle Daumen, dass das ein richtig cooler Event wird. Wir ja. sind natürlich auch da ziemlich nah mit dabei und freuen uns ja. auch schon sehr drauf. Und ja, alles Liebe und vielleicht bis zum nächsten Mal hier in diesem Kanal. Danke dir.
2: Alles klar. Vielen Dank, Rana. Bis dann. Ciao. Auch von mir ein
1: ganz herzliches Dankeschön
0: an Jochen und natürlich auch an dich, Rainer, für das Interview. Und äh, von dem Digitalen bleiben wir jetzt einfach mal im Digitalen. Äh, und zwar wirst du mir jetzt in altbewährter Weise, aber irgendwann werden wir die Rollen auch nochmal tauschen, da bin ich mir ganz sicher, ein paar Fragen stellen, weil wir hatten ja jetzt äh, die letzten beiden Male schon über das optimale Setting oder allgemein über die Online-Beratung gesprochen. Und jetzt kommt heute Folge 3 davon. Feuer frei für deine Fragen, die ich hoffentlich
1: gut beantworten werde. Top-Thema Ja, Teil 3 unseres Top-Themas, dein optimales Setting für die Online-Beratung. Heute wollen wir sprechen über über, noch einen weiteren Handlungsbereich, ein weiteres Handlungsfeld im im Bereich Online-Beratung, nämlich das Thema Software, Schnittstellen und Workflows, habe ich das mal so genannt. Mhm. Im ersten Schritt haben wir ja mal gesprochen über über, die die Hardware-Ausstattung, also was brauche ich, um das idealerweise umzusetzen? Dann haben wir gesprochen über über so Soft-Skills in der zweiten Ausgabe. Ähm, wie setze ich mich am besten in Szene? Was sind so auch so die 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 wichtigsten Skills, die man mitbringen muss um das gut ähm, gut umzusetzen? Und jetzt im Teil 3 gehen wir so ein bisschen auf Software und Schnittstellen, Workflows und solche Dinge ein. Mhm. Mit welcher Software arbeitest
0: du für das Thema Online-Beratung? Ja, ich nutze tatsächlich verschiedene Softwaren, aber das ist natürlich auch meiner Zielgruppe geschuldet, mehr oder weniger in Anführungszeichen geschuldet, weil ich sehr viel mit Freelancern zu tun habe, die untereinander auch sehr stark über ein Tool kommunizieren und das eben schon kennen. Und aus diesem Grund biete ich das auch an, damit sich meine Kunden quasi nicht umgewöhnen müssen. Und das ist zum Beispiel Zoom. Über Zoom äh, passiert relativ viel, aber alle die, die Zoom nicht nutzen möchten, äh, da biete ich dann auch noch äh, unter anderem Flexperto an. Das Flexperto ist ja, glaube ich, auch bei uns in der Branche sehr, sehr bekannt, wobei ich da jetzt auch gleich äh, in einem Atemzug auch noch weitere Software nennen kann, wie zum Beispiel äh, Bridge oder auch Demo Bird. Also da gibt es ganz viele äh, verschiedene Anbieter, die äh, im Grunde, und das darf ich jetzt, glaube ich, nicht zu laut sagen, alle mehr oder weniger dasselbe können, äh, aber sich dann doch irgendwo unterscheiden. Und da muss sich, glaube ich, auch jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, selbst mal ein Bild machen, am besten von all diesen äh, Softwaren, die es gibt oder die, die ihm irgendwie eventuell liegen können Mhm. und sich da einfach reinfuchsen und da dann für sich das Beste und das Optimale raussuchen. Ähm, Ja, womit man sich einfach wohler fühlt, weil ich glaube, äh, ja, der Kunde... Kennt das meiste im Vorfeld noch nicht. Und ähm, wenn man selbst da schon ordentliche gute Erfahrungen mit gemacht hat und das alles locker von der Hand geht, äh, dann äh, fällt das dem Kunden auch gar nicht, äh, also fällt es dem Kunden wahrscheinlich auch gar nicht auf, welche Software man verwendet. Hauptsache, es funktioniert. Und funktionieren, das tun sie
1: alle. Du hattest ja jetzt auch so, also sagen wir mal, der Unterschied zwischen Zoom und den Tools, die du dann im Nachgang genannt hast, wie zum Beispiel DemoBird oder oder Flexperto oder eben auch Bridge, da gibt es ja noch ein paar mehr, SnapView und so. Mhm. Das da besteht ja sagen wir mal, schon ein genereller Unterschied, weil Zoom ist eigentlich ja eine Video-Meeting- und Webinarplattform plattform genau. gar nicht jetzt mal so primär für das Thema Beratung gebaut, während die anderen Tools schon ganz dezidiert äh, das Thema Online-Beratung fokussieren. Auch von ihrer Struktur her spielt auch das Thema Datenschutz ein Stück weit eine Rolle, ne? Also ja. ist da ja bei diesen Systemen teilweise ja auch auf eine andere Weise implementiert, als das jetzt zum Beispiel bei Zoom oder solchen Tools der Fall ist. Genau. Und das ist natürlich der alles
0: entscheidende Vorteil äh, von diesen äh, speziellen Finanzsoftware- oder äh, Mhm. Finanzberater-Videoanbietern, ist ja der, dass der Kunde jetzt zusätzlich nichts installieren muss. Also, dass der Kunde einfach nur auf einen Link, den er bekommt von uns, draufklicken muss und dann über das Browser, über den genau. Browser und über das Fenster automatisch mit einem verknüpft ist, sodass jetzt im Vorfeld jetzt kein Plugin oder keine extra Zusatzsoftware oder so installiert werden muss, mhm. was es natürlich auch deutlich einfacher macht für den, der jetzt nicht so technikaffin ist, mhm. ähm, so dass man halt einfach nur einen Klick und zack, der Kunde ist da, man sieht sich.
1: Ja, nun hast du aber trotzdem ja bei dieser Online-Beratung einige Dinge noch zusätzlich zu beachten. Deswegen wird jetzt der zweite Teil, über den ich noch sprechen wollte, das Thema Schnittstellen und Workflows. Also wie machst du es so, dass es sowohl für dich als auch für den Kunden einfach und convenient ist? Das ist so auf Neudeutsch convenient. Mhm. Ähm, gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen, die du auch brauchst für die Beratung? Ich sage mal zum Beispiel Maklerverwaltungsprogramm, E-Mail-Programm, CRM, Kontaktverwaltung und solche Dinge. Gibt es sowas? Also, es gibt
0: schon so gewisse Schnittstellen, die drin sind, die allerdings, ich denke, jetzt mal auch in der nächsten Zeit auch noch weiter ausgebaut werden, von diesen Softwareanbietern. Also, es gibt schon so etwas, dass man da schon in Kunden quasi intern schon in seiner Software drin hat. Und was da jetzt die ganzen Schnittstellen angeht, dann zum eigenen Marktverwaltungsprogramm und so weiter, das wird sich, glaube ich, in, ja, wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis das tatsächlich dann auch da drin gegeben ist. Momentan muss man jetzt noch so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Workaround machen, wie sich das so schön nennt. Ja. Also ähm, zum Teil auch noch selber noch die Daten Daten übertragen oder, oder einspielen. Ähm, Aber ich denke mal, dass es äh, ja nicht mehr lange dauern wird, bis das tatsächlich auch alles miteinander vernünftig äh, so verknüpft ist, dass man auf der linken Seite einmal den Namen eingegeben hat und dieser Name dann tatsächlich auch überall auftaucht. Ähm, Aber es ist halt eben so diese Schnittstellenproblematik, die sich ja, äh, ich glaube, bei uns in der Versicherungsbranche äh, schon seit Jahren durchzieht und... ähm, wo man, glaube ich, ganz, ganz lange sich drüber unterhalten kann. Also von dem her, das ist jetzt so noch nicht äh, optimal, aber äh, es wird hoffentlich bald optimal sein, gegeben. Mhm. Ähm, Und dann ist es ja so, dass man da eben ja gucken muss, welche Software für die Videoberatung setzt man denn ein und wie möchte man diese Beratung denn tatsächlich machen? Möchte man äh, das Ganze so machen, dass man sich eben nur äh, via Bildschirmübertragung gegenüber sitzt und sich da dann irgendetwas erzählt und oder andersrum, dass man den Kunden berät, das ist vielleicht die bessere Wortwahl. Äh, oder möchte man tatsächlich den Kunden auch irgendetwas präsentieren? Und das Ganze kann man dann ja auch in Form von irgendwelchen vorbereiteten PowerPoint-Präsentationen oder auch über die Bildschirmübertragung, die man ja bei allen diesen Programmen machen kann, äh, tun und den Kunden dann theoretisch auch mit in das Berechnungsprogramm oder auch in sein MVP oder sonst wo auch mit optisch mit reinnehmen. Wobei man da natürlich auch immer aufpassen muss, gerade wenn da irgendwelche sensiblen Daten vielleicht noch von anderen Kunden sind, ja. dass das der Kunde, der jetzt gerade da mit den Einblick hat, das natürlich nicht sieht. Okay. Zeichnest du solche Gespräche eigentlich auf? Nein. Eigentlich aufgezeichnet. Die zeichne, also. ich, zeichne ich nicht auf. Es gibt ja da so hin und wieder, also bei, bei manchen Programmen gibt es ja diese Möglichkeit, mhm. äh, das Ganze auch wirklich aufzuzeichnen. Aber dann hätte ich ja von jedem Gespräch äh, quasi noch ein Video, was vielleicht im Nachgang äh, ganz interessant äh, auch nochmal wäre, sich das nochmal anzugucken oder ja. auch äh, um dann äh, die Beratungsdokumentation zu machen. Aber äh, wenn man sich ganz normal mit dem Kunden vor Ort unterhält, dann hat man, lässt man ja auch keine Videokamera mitlaufen. Natürlich. Und Man kriegt es ja auch irgendwie hin, dass man dann das Beratungsprotokoll auch vernünftig ausfüllt und ähm,
1: deswegen zeichne ich das Ganze nicht auf. Das bedeutet, am Ende des Tages ist es also, das hast du, hast du ja auch in den zurückliegenden äh, unseren Gesprächen auch schon einmal erwähnt, ist es für dich eigentlich nicht, nicht viel anders als ein physisches Beratungsgespräch, wenn du das Ganze online machst. Ist ja. auch letztlich der Workflow, also der Ablauf dieser gesamten Beratung von der Terminfindung über die über die Vorbereitung des Gesprächs, die Durchführung und dann die Dokumentation und in der eben auch die Eindeckung ist eigentlich äh, wie das ganz normale klassische Geschäft, oder? Ja. Ja, so kann man das tatsächlich vergleichen, nur dass eben die ganzen Mitschriebe
0: und Aufschriebe, die geschehen, dass ich das halt jetzt nicht auf einem weißen Blatt Papier oder auf einem vorgefertigten äh, Fragebogen auf Papier mache, Mhm. sondern das Ganze halt dann direkt im Computer äh, mit eintrage und halt ich sofort alles digital habe. Ja, ja.
1: Ja, und soweit glaube ich ganz coole Tipps wieder dabei gewesen. Ähm, was glaube ich das Entscheidende ist, man so, sollte bei den Tools so ein bisschen am Ball bleiben, ne? also immer sich so ein bisschen auch quer informieren, wer jetzt was bietet. Also auch dieses Thema Weiterentwicklung Schnittstellen hattest du ja angesprochen, ähm, dass man sich da regelmäßig auch schlau macht und informiert, ähm, wer jetzt welche Möglichkeiten bietet. Äh, auch da lassen sich ja dann, also sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich auch, auch aufgestellt, ähm, auch durch ihre Kooperation mit Pools und Vertrieben und so weiter. Aber da, glaube ich, macht es großen Sinn, auch regelmäßig reinzuschauen, ob sich Funktionen weiterentwickelt haben, um da vielleicht auch dann für die Zukunft einfach auch den Workflow noch zu verbessern. Also es tut sich auf jeden Fall unheimlich viel, wie ich so mitgekriegt ja. habe. Ja, also okay. gerade auch in diesem Jahr. Also das wird ja. sicherlich durch ganze Corona nochmal ein richtiger Katalysator gewesen. Nicht nur deswegen, weil die Toolanbieter natürlich durch die hohen Nutzungsquoten einfach auch gut, gutes Geld verdient haben und jetzt auch investieren können, sondern eben auch, weil der Bedarf da ist. Mhm. Ja. Richtig. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, damit wären wir mit der Serie, glaube ich, ähm, mal durch. Also ich glaube, diese ersten drei Geschichten, die wir da jetzt gemacht haben, für das Thema Online-Beratung, können, glaube ich, ein ganz guter Anhalt sein für alle, die in das Thema mal einsteigen wollen oder das Thema auch für sich selbst noch ein bisschen verbessern und fokussieren wollen. sag ich mal vielen lieben Dank dafür, für die, ja, die Einblicke in deinen Arbeitsalltag.
0: Sehr gerne. Und ab sofort, oder nicht ab sofort, sondern ab dem nächsten Mal werde ich dann die Frage stellen. Und das Ganze übernehmen. Also du kannst dich schon mal auf was gefasst machen und ihr, liebe Hörer, könnt euch auch schon mal auf etwas gefasst machen, weil ähm, der Rainer arbeitet ja nicht nur bei New Finance, ist nicht nur New Finance, sondern er lebt das Ganze auch und und New Finance, denn tatsächlich auch so tut in Form Richtung der sogenannten Content Creation und dem, äh, wie man sich ähm, über Social Media vielleicht auch gute Reichweite aufbaut und wie man gute Beiträge macht. Da wird es
1: dann in der nächsten Episode drum gehen. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Und äh, ja, ich bin ganz besonders gespannt auch auf deine Fragen. (lacht) Sie werden gut, hoffe ich. (lacht) Jo, dann werden wir auch bei unserer nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools.
0: Am Mittwoch gab es in unserem eigenen Netzwerk eine kleine Premiere, nämlich pünktlich um 19 Uhr startete die siebte Ausgabe unseres Zukunft für Finanzberatung Wir zusammen Branchentalk" und diesmal allerdings mit einer neuen Technologie und erstmals auch als Livestream auf Facebook. Es ging diesmal um das Herausforderungs- und Handlungsfeld der Prozesse und IT in der Beratung mhm. und als Talkgäste waren dabei Markus Rex von Smart Introtech und Matthias Grellert von Defino. Und da haben wir euch mal einen kleinen Ausschnitt zus- äh, zusammengeschnitten, rausgeschnitten.
3: Und auf dem Weg in diesem Beantragungsprozess, da gibt es natürlich immer noch ein paar Hürden. Ja, das ist richtig. Aber äh, ich muss dazu sagen, wir, wir haben eine, sagen ich mal, 80 Prozent der Versicherer, der relevanten Versicherer, haben heute ihre Webservices. Und da wenn, sie, wenn ich mir den klassischen TA-Prozess anschaue, dann ähm, sind die Versicherer, die heute dunkel verarbeiten, wo sie schnell den Return haben, schnell die Information haben. Die, die gewinnen stetig Marktanteile. Und diesen Druck, weil das ja immer Neugeschäft getrieben ist, ähm, den werden die Versicherer von lange Sicht nicht, nicht standhalten, die das nicht machen und werden da auch nachziehen. Und ähm, das ist dann einerseits der Beantragungsprozess und dann später dann diese Datenlieferung, GDV, Bibro oder Webservice, ähm, das ist dann wieder Auftrag und für uns als, als Plattformbetreiber, das so zu synchronisieren, dass eben die Versicherungsscheinnummern gleich sind, dass die Anschrift passt, dass da eben, und das macht das, das, geht dann, wenn Sie, wenn Sie die Daten verwalten, also in, unseren, in unserer, Plattform drin haben, dann sehen Sie, da kommt eine Information von Versicherer, die kann nicht ganz stimmen. Also der, der, das macht dann wieder KI. Also die Versicherungsscheinnummer passt nicht, der Name ist irgendwie falsch geschrieben oder sowas. Und dann wird es auch gleich wieder mit dem Versicherer ausgetauscht, um dann irgendwie eine vernünftige Datenbasis her, herzustellen.
1: Ja, ich fand das war wirklich auch ein sehr spannendes Gespräch, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein, ein trocken, trocken anmutendes Thema ist, ist es aber überhaupt nicht. Das geht ganz tief rein, glaube ich, auch in Innovationsprozesse, die wir momentan in der Branche haben und liefert auch eine Menge Input für das, was da noch kommen mag. Ähm, ja, das Video haben sich bis dato schon über 3000 Zuschauer auf Facebook angeschaut. Also die Idee, das auf Live Facebook zu streamen, das ist glaube ich die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Und da äh, ganz lieben Dank auch an alle, die dann live dabei waren oder später, die euch die Aufzeichnung auf Facebook angeschaut habt. Ja, und wenn ihr auch einmal reinschauen wollt, dann findet ihr die Aufzeichnung auf der DKM 365 Facebook-Seite oder natürlich auch zusätzlich eingebunden auf dkm365.de slash wir zusammen. Und der nächste Branchentalk-Termin steht übrigens auch schon fest und zwar
0: am Mittwoch, den 5. August. Sehen und hören wir uns wieder. Diesmal allerdings bereits um 11.30 Uhr. Und da haben wir auch wieder tolle Talkgäste mit dabei. Denn dort begrüßen wir Markus Kruse, er ist Geschäftsführer der Assicurata Solutions und
1: Martin Gräfer
0: aus dem Vorstand von der Bayerischen.
1: Ja, freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch. Da wird es nämlich um das Thema gehen: Zukunft der Versicherungswirtschaft nach Corona. Also ein sehr breites Thema, aber auch ein sehr spezifisches. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Gehen. Ja, <lacht> Wo wir schon das Thema Facebook angesprochen haben, auch da haben wir eine äh, ne, ne kleine Neuerung für euch, äh, die ihr vielleicht auch schon, schon gesehen habt im Netzwerk äh, entdeckt und zwar ähm, vielleicht ist auch in den letzten Tagen und Wochen schon das neue Layout aufgefallen. Facebook verfährt ja immer so, wenn die so neue Funktionen und, und neue Navigationen, neue, neue Dinge ausprobieren, dann machen die das ja immer nicht so en block für alle gleich, sondern testen das ja erstmal in bestimmten Ländern oder bei bestimmten Nutzerkreisen. Bei mir ist es glaube ich so seit vier oder fünf Wochen so ein, das, das Layout ganz hell und weiß und ganz, sieht ganz anders aus als früher ich finde es eigentlich ganz cool aber was Facebook jetzt auch noch macht das ist eine ganz wichtige Änderung äh, die sich für alle äh, auswirken wird die Facebook Seiten also Fanpages sozusagen hieß das ja früher betreiben denn dort wird jetzt offenbar nach und nach der Like Button also dieser gefällt mir Button entfernt und äh, das Ganze wird ersetzt durch ein Abonnieren oder Follow-Button. Genau, und die Differenzierung zwischen diesen Likes, also den Fans
0: einer Seite, und den Abonnenten, also den Followern, äh, ja, die gibt es eben schon länger. Und jetzt will Facebook das Ganze eben noch mehr pushen in Richtung der Abonnements und oder der Abonnenten. Ne? Und was genau ist da der Unterschied? Das ist eigentlich ja doch relativ einfach. Der Fan einer Seite ist nur mit der Seite verbunden und enthält und er hält dann ebenso sporadisch mal Inhalte über die Newsfeeds angezeigt. Und der Abonnent erhält speziell alle Posts aus dem Newsfeed der Seite, die er eben abonniert hat. Und da kann er auch noch zusätzlich auswählen, dass er über neue Posts gesondert benachrichtigt werden will. Und der Abonnent ist also für uns als Seitenbetreiber die deutlich wichtigere Währung, wenn man das so bezeichnen kann. Und für alle unter euch, die eine Facebook-Fanpage betreiben also eine sehr gute Nachricht, dass Facebook jetzt die Seitenabos stärker in den Vordergrund rücken will.
1: Genau. Ich glaube, es ist auch tatsächlich gerade für Newsseiten oder für Seiten, die so, also ja, regelmäßig publizieren, eine ganz wichtige Geschichte, eben dieses klassische Abonnement. Das ist so ähnlich wie der Follower auf auf Twitter oder der Follower auch bei LinkedIn. Das ja ist eine Sache, die man, glaube ich, viel leichter auch vermarktet bekommt, als dieses ehemalige Gefällt mir. Ne? geht so mhm. ein bisschen ins Professionelle. Also... Finde ich schon ja. ganz cool, was die da ja. machen. Übrigens, das neue Layout, was du angesprochen hast, habe ich noch nicht. Du hast noch das alte? Echt? Ja. Ich schicke ja. dir mal einen Screenshot. Sieht ganz anders aus. Ja. Das ist wirklich ganz das ist witzig. Bei mir sieht es immer noch so aus wie immer. Krass. Na. Ja, ja. Das kannst du mal sehen. Mhm. Ja, du, du bist halt deiner Zeit voraus, sozusagen. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe glaub, irgendwann, gab's, gab's, glaube, es gab irgendwann so einen so eine, so eine Link, da stand da drin, willst du das neue Layout testen? Da habe ich drauf gedrückt, ja. Und dann seitdem ist das so. Naja. Mhm.
0: Okay. Vielleicht, weil ich mein Handy ist noch ist schon über ein Jahr alt. Vielleicht liegt es daran.
1: Das kann natürlich sein, ja. ja. Ja, gut. So tief kann man nicht reingucken. Facebook hat auch viele Geheimnisse, äh, muss ja. man auch nicht alles wissen. Aber ich finde es nach wie vor. Also Facebook weiß trotzdem alles von uns. So ist es, genau, genau wie Google. Genau. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt in dieser Folge noch einen kleinen Gesundheitstipp für all jene unter euch. Und das betrifft wahrscheinlich die Mehrzahl der Zuhörer hier heute, die nicht nur aufgrund von Corona viel Zeit am Rechner verbringen. Vielleicht kennt ihr das oder hattet es selbst vielleicht auch schon mal erlebt. Computerarbeit ist ja für den Körper bekanntermaßen nicht das allergesündeste Programm. Und neben Rückenproblemen leiden auch viele Menschen ja hin und wieder unter dem sogenannten Mausarm. Das Ganze nennt sich im medizinischen Fachjargon auch RSI oder rsi das steht für Repetitive Strain Injury. Ja, und was ist das ganz genau? Das Problem liegt nämlich darin, dass bei solchen Stereotypen Bewegungen, wie zum Beispiel Maus bedienen, ne, die Muskeln sich mit der Zeit verkürzen und das wiederum kann dann zu entzündlichen Prozessen und auch zu Schmerzen usw. So führen. Ja, und damit das Ganze nicht passiert, auch wenn ihr viel am Rechner sitzt, hat das Technikmagazin T3N, das ist auch so eine regelmäßige Lektüre von uns oder von mir, hat einfach so ein paar so ein paar Dehnübungen für Arm und für, also Unterarm und für die Hand zusammengestellt, die also jeder von euch so regelmäßig zwischendurch mal am Schreibtisch einfach nachmachen kann. Und ja, den Link dazu, den haben wir euch auf T3N, überhaupt äh, nicht auf T3N, sondern auf dkm 365de slash wir zusammen äh, mit äh, publiziert. Ja, hattest du schon mal einen Mausarm, Patrick?
0: Einen Mausarm hatte ich noch nicht. Ich hatte mal eine, eine Skifahrerhand, nee, einen Skifahrerdaumen, den hatte Skidaum. ich einmal, ja, äh, beim Snowboarden gekriegt. Auch komisch, ne? Skidaum beim Snowboarden, aber... Fährst äh, du mit Stöcken Snowboard? Äh, nee, eben nicht. Nee, das, <lacht> nein, das ist Also Daumen bezeichnet das, dass der Daumen, äh, ja, ich, ich möchte es jetzt nicht so unbedingt erzählen, also man, man schützt sich ab und der Daumen bleibt irgendwie hängen und klickt Ach nach hinten so. rum ah, das, und dann ja. reißt dann ein bisschen was ab. Äh, das hatte ich mal gehabt und das wird gemeinhin als Skidaum äh, ja, genannt äh, und dann gab es eine kleine Operation und dann wurde alles zusammengeflickt und äh, mittlerweile kann ich äh, lustigerweise kann ich tatsächlich den Daumen, wo diese Operation gewesen ist, viel viel besser bewegen als den anderen Daumen. Echt? Ja. Es hat also was gebracht. Ja, es hat was gebracht, ja. <lacht> ja. Das, das, das ja. Aber ähm,
1: kannst du viel besser also, Däumchen drehen jetzt mit der einen Hand zumindest. Ich kann, ja, ich kann jetzt es viel besser Däumchen drehen. <lacht> genau. ja, ja. Aber, ja. aber Mausarm <lacht> hatte ich noch nicht. Das noch nicht. Obwohl du so viel ähm, digital unterwegs bist. Das ist, so, ja. ist ein gutes Zeichen, dass du, dass du dich auch ja. ausgewogen, äh, sagen wir mal, auch anders bewegst als nur am Rechner.
0: Ja, ja, ich habe äh, hab tatsächlich auch so ein, äh, so, so ein, so ein Stift-Tablett. Und ah. da kann ich auch mit, der Stift, mit dem Stift kann ich dann auch auf dem Monitor rumzeichnen und rumfahren. Deswegen ja. ist es vielleicht, ich, habe ich gar nicht so die Maus vielleicht gar nicht so häufig in der Hand. Und ja, das,
1: das kann auch daran liegen. Naja. Ja. Ich habe auch eine ergonomische Maus übrigens. Ja, das ist natürlich dann high-end. Ne? Also ich hatte das auch noch tatsächlich noch nicht. Ich hatte mal einen Tennisarm in meiner Jugend. Das ist sowas ähnliches, aber nur mit Tennis. Mhm. Naja, wie auch immer. Ja, ich denke, dann sind wir für die heutige Folge schon wieder durch. In der nächsten Folge wird uns auch wieder unsere Kollegin Franziska Zepf beglücken mit einem neuen Impuls. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und ja, dann würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß ja wie immer nicht, was du dir da jetzt so ausgesucht hast. Heute so. kommt da wieder ein Musikwunsch meiner reizenden Kollegin Karin in Ach. die aktuelle Ausgabe. Das ja, habe ich dann, schon, schon vor längerer Zeit versprochen. Heute machen wir das mal. Dann, dann kann das ja nur gut werden. Ganz genau. Das ist was Österreichisches. <lacht> ja,
0: dann äh, hören wir da auch doch glatt direkt mal rein. Und ihr könnt auch gerne
1: beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es da heißt... Wir zusammen. Und zwar am äh, nächsten äh, Dienstag, das ist dann der, jetzt habe ich gar nicht geschafft. wie seid 16, 17, 18? Der 18. müsste das sein. Der, 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 der 23.
0: Ah ja, nee, Quatsch, Moment. Ich bin, ich bin <lacht> hier völlig, ich bin, ich bin völlig, völlig verrutscht. Siehst du mal, wie weit ich jetzt schon wieder nach vorne bin. Nein, das ist dann der, das ist der 28. Der 28. schon der 28. 7., ja. 28. ja.
1: Genau, da hören wir uns wieder und bis dahin habt eine gute Zeit, äh, auch ein schönes Wochenende und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, ciao.
4: Kempten sagt sich, was diese Nacht zu sagen hat. Fracht, müsst nach neuen alten Werten. Das ist was es nicht, zählt nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, dass diese Reise niemals endet. Das son sein allein Allein als Illusionen und Sensationen. mal kein mal mal kein mal 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 Du bist rastverloren Frag junge ihr I can't you this and sorgen Frag junge Roma Deine wie ich vergess das cosa si fa ma non cercate dei valori e magari senza la notte nostra di dal mattino abbiamo venuto ma alla la fine del viaggino c'è sempre un domani e